0: どうでもいいお話からどうぞはい、えー、どうでもいい話です、えー、この夏でですね暑いんですけどプールがむちゃくちゃ混んでいて、えー、プール息子とプールに行ってたんですけど、えーまあ、混んでるんで朝寝坊するとプールにも,もはや行けない、えー、8時半にプールに行かないといけなくてですね、えー、飯も食わないといけないのでもうどんだけ早いんだって感じになっていまして、えー、それでですね、えー、ちょっと小さめの,あの家庭用プール、ビニールの家庭用プールを買ったんですよね。えー、っと、この、えー、今日水曜日なんですが、この日曜日に注文して月曜日に届いたんですけども、これまあ、私がいないわけなんですけどね<笑>、私がいないとですね、あの、もう数日間放置されてるっていう、えー、これを見まして、まあ実際アマゾンで買って翌日に来たんですけど、これ本当に翌日に来る必要あんのかなって思ってですね<笑>、えー、え特に最近ちょっと物流の仕事もやってるので、えー、この、もう今日送って明日着くっていうことって逆に無駄が多かったりするんじゃないかというようなことを考えてですね、あの送料問題とかありますけども、もっとまとめて、えー、日曜日に配送しますとか土曜日に配送しますっていう、えー、宅配便、宅配屋さんとかですね、配送屋さんとか地域でのものを運んでくれる人とかっていたら、えー、それはそれであのー、例えば、まあ、それでお安いとかですね、品揃えが多いとか、えー、小回りが効くとかあったら、あのー、全然使ってもいいのかもしれないなみたいな、えー、そんなことをちょっとサスティナブルなあのーえー、CO2 削減してますとかですね、サスティナブルなサスティナブル EC みたいなことを言ったら、ちょっと<笑>注目されたりしないかなというふうに<笑>、えー、思いました。えー、とにかくまあちょっとプールがです、ね、邪魔ですっていうこともあってお話しさせていただきました。ネットでの買い物は実は無駄も多いんじゃないかっていうお話でした。はいえー、では本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの大型です、えー。今日はですね、えー、インサイトセールスの話というよりも、ちょっと組織の話、えー、をします、えー。マーケティングとインサイトセールスとセールス、まあ、カスタマーサクセス、カスタマーサポートなど、えー、顧客接点、えー、を運営しているといいますか、顧客接点となっている機能、役割、職種などっていうのはくたくさんあると思うんですけども、特にこの新規開拓を中心としたマーケティングとインサイドセールスとセールス、この領域の、えー、組織についてちょっとお話ししたいと思います。まあすみません、組織と言いましたがあの、機能と言った方がいいかもしれないですね、えー、についてお話ししたいと思います。えー今度は8月のですね26日にインサイドセールスの立ち上げについてっていうお話をしたいと思うんですけれども、すするんですけどもセミナーでですね、えー、するんですけども、あのー、実際のところ、インサイドセールスー必要なの、必要じゃないの、あなたの組織にっていうお話が結構、あのー、もっともっとあると思ってまして、えーいわゆるブームのインサイドセールス導入はしない方がいいしただ、インサイドセールスはかなり主軸になる今後のセールスマーケティングにおいてかなり主軸になっていく役割機能ポジションだと思う。いますので、えー、適切に組織として立てていくことは非常に長期的な視点で会社としてとても重要だというふうに考えています、えー、なので、えー、ブームで入れるのやめましょうねというようなお話がまず大前提あるんですけどじゃあどう考えるのという話の中でそもそもこのマーケティングとインサイドセールスとセールスってこれ分業しながら進んできてるんですけども日本においても海外においてもセールスの方が一番最初だということは認識をまつもじましょうと営業、セールスチームがいる。とということは販売機能の、えー、一番最小限の、えー、B2B においてですね一番最小の,あの役割、必要度が一番最も高いのがセールスだっていうのはありますよねとで、えー、もし本当にセールスが強くなればですねマーケティングも、えー、いらないとも言える。契約に関しては、まあ、セールスが必要にはなってきますので、えーまああの、セールスの契約、販売を補足するためのマーケティングっていうような考え方も、えー、一つできますし、どちらかというと、B2B のセールスマーケティングはそちらの方が、えー、色が濃いのかなというふうに思いますよね。えー、で、それを言うとですね、あの商品サービスですとか業界によってそもそもインサイドセールスの前にマーケティングちゃんと機能してるのかっていう話が。あると思っててまして、えー、インサイドセールスーマーケティングなんかセールスとマーケがあってその後インサイドセールスマーケティングとセールスの間を取り持つっていうようなお話が話の流れとして非常に多いんですけども実際のところはセールスの後にインサイドセールスを導入するもしくはセールスのチームをあの分業するっていうような考え方で組織編成をするっていうようなことも、えー、全然あの良いというかですねむしろその方がしっくりくるような会社さんもあるわけですよねでもちろんですけどセールスの後にマーケティングを強化していった方が良いという会社さんもあります。で、えー、実はこのあたりって結局、まあ、企業規模とですねあの費用対効果みたいなお話になるわけですけども、えー、そこもちょっと視点として入れた方がいいと思うんですねえっと例えば売り上げが1億円の会社さんで、えー売上が1億円。じゃあ、あらりが 50% としましょうか。えー、5000万の年間のあらりを出している事業がありますと。えー、それで、まあ、10人も雇えないですよね。えー、っと、まあ、うん、5人とか、えー、でやってますと。で、5人の次に、どこに投資をするのかっていうことで言うと、えー、人1人入れると、やっぱり、500万ぐらいはやっっぱかかってきちゃうわけですよねそうすると、えー、300万、500万かかってくると、そうすると、えー、同じように、えー、人を雇って利益を出すって言ったら、ですね1000万ぐらいあのプラスオン、最低でも売り上げで上げないといけないと。それだけの費用対効果ってどう出てくるのかっていうのを話の視点になりますし、えー、最初にセールスしかいないのであればそのインサイドセールスを導入するマーケティングを導入するっていう時に、えー、どれだけの費用対効果で1000万あのいくら投資して1000万が売り上がるのか跳ねるのかっていうことを、えー、考えないといけないですねで。売上がもし10億になったらですね、えー、で5億円のあらりがあると。事業規模も、まあえー、3人が30人ぐらいでやってますというような形になれば、人1人の,あの投入っていうものの費用対効果だったり、同じ5000万を稼ぐでも、ですね、えー、もし 1% の改善、売上アップの改善、えー、利益の改善というのが、えー、できれば、多くの、あのーまあ、利益貢献ができるわけですよね、えー、そういう話がちょっと、まあ、もちろんですけど、あると思いますと。でその時に、その最初の比較的インサイドセールスの立ち上げっていうことで言うとですね、えー、比較的、あのなんでしょう。今取りもう、取り組もうとしている会社さんは比較的、まあ、大きい会社さんから小さい会社さんまであると思うんですけれども、えー、なかなかセールスとマーケットなどに苦労している会社さんが多いと思ってましてそうすると、ですねあのセールスの領域を改善する重要度の方が実は高い可能性がまあ、可能性とといいいうか高いことが結構多いんですよね、えー、なのでよくそのセールスの後にマーケティングの仕組みを実行してからインサイドセールスっていう話もあるんですけれども、えー、費用対効果みたいなところで言うとセールスマン1人って導入投入投したた方が良かかったりとかそれに近しいインサイドセールスを投入して全体のまあ、セールスファネルマーケティングファネルまあセールスファネルといいましょうかねセールスファネルの効率を改善していくっていうような視点もやっぱりあるよねっていうことをですね今、このインサイドセールスの立ち上げにあたってやることなどをいろいろ考えていくと、ですねやっぱり組織のことばかりばかりというか、に目がいくわけなんですが、そのあたりが非常に重要になってきますと、そのあたりを経て、インサイドセールスをどう取り組むかっていうお話になってくるので、ですねあのちょっとその前提となるような組織だったり、チームだったり、えーまあ、僕らは何で今何が本当に課題なのか何が資産なのか。ということをしっかり見極めて取り組むっていうのが非常に大事だよなというふうに思います。なんで、このなんか自己分析というかですね、現状の会社、マーケティングやセールスの今の状況を定,性的定量的に分析するっていうことができるといいなと思って、そんなメニューも少しなんか設けられたらいいなというふうにはちょっと思いました。まあ、どちらにしましても、あの組織の話と売上利益を出していくっていう話が結構連携、連動されていきますので、えー、このインサイドセールスの立ち上げっていうことに関わるような人であればですね、その,のあたりの全体感を持ったプロジェクトの取り組み、組織運営の取り組みということを意識する必要があるのかなというふうに思います。えー、とある方がブログであのちょっと B2B のなかなかあのディープな、えー、ご経験のある方がですね今、マーケの力弱まってんじゃないかみたいなことを投稿しててですねインサイドセールスがある程度力があるとですね、えー、マーケのリードがもう本当にリードの支給だけの機能になってもインサイドセールスがですね受注の方まで、えー、ナーチャリングして持ってって,ってくれるんですよねそうするとマーケティングの機能って本当なんだろうみたいな話を投げかけていて同じ同じよような話がどこの役割にもあるんですよね。マーケだけじゃなくてインサイドセールスもそうですしセールスの役割ってどうなんだろうって、えー、本当に必要なのかなとかこんだけの人員本当に必要とかですね、えー、そういった議論をやはりあの改めて、えー、行うっていうのはまあ、DX しかり、インサイドセールスの導入しかり、やっぱり組織に関わることなので、今一度あの考えていくっていうのは、とても重要かなというふうには思います。えー、でも、どちらにしても、ですね、インサイドセールスなりマーケティングなりに投資をするっていうことは、ほぼほぼ必ずですね、売上貢献にはつな,がりつながるかと思います。あの内部的にやりやすい、やりにくいみたいな声は、上がるかもしれないですけど、売り上げは上がる可能性が高い、えー、というふうには思いますので、取り組む、取り組んで損はまずないんじゃないかなというふうに、えー、思ってはいますが、はいえー、まず現状分析をしましょうというようなお話でございました。はいえー、以上です。では、B2B のコミュニケーションということで、今後もお話していきたいと思います。ではではは